0: C'est un enfant qui adore être dehors, qui voilà, adore bouger. Après, il a quand même son petit caractère. Il est têtu et déterminé.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast My French Journey. Je suis Julie, créatrice de ce podcast et professeure de français. Si vous voulez apprendre le français ou progresser dans cette langue, ce podcast est fait pour vous. Ok, if you couldn't understand what I've just said, it's ok. Send me an email to bonjour at myfrenchjourney.com. You will receive the transcript of the episode. You can do it Mais tout le monde peut bien sûr recevoir la transcription à l'adresse bonjour arrobas myfrenchjourney.com. C'est gratuit Mon but est de vous accompagner tout au long de votre aventure française avec des conversations Authentique, vous allez améliorer votre prononciation, votre grammaire et votre vocabulaire. Vous êtes prêts Alors, c'est parti et bienvenue pour ce cinquième épisode du podcast « My French Journey ». Aujourd'hui, on se retrouve avec ma sœur Charlotte. Coucou Salut C'est très bizarre de t'appeler Charlotte parce que le plus souvent, pour nos auditeurs, pour que vous sachiez, j'appelle ma sœur par son surnom. Le surnom, c'est un nom particulier que l'on donne à une personne. C'est un nom plus familier, généralement utilisé par la famille ou les amis proches. Vous voulez savoir le surnom de ma sœur <rire> Le surnom de ma sœur Charlotte, c'est Lolotte. Donc si je l'appelle Lolotte, c'est normal, c'est l'habitude, mais on parle bien de ma sœur. Aujourd'hui, j'ai demandé à ma grande sœur Lolotte de participer à cet épisode à l'occasion de la fête des mères. En France, nous allons fêter la fête des mères le 7 juin. Et j'ai décidé d'interviewer ma sœur pour qu'elle nous parle de son expérience de maman.
0: Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter Oui Alors, bonjour, moi je m'appelle Charlotte, donc euh, Lolotte. <rire> <rire> pour les intimes <rire> Pour les intimes Voilà, j'ai 32 ans et euh, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et demi qui s'appelle Amaury. Et donc
1: aujourd'hui nous allons parler de ton parcours depuis que tu es devenue maman. Bon j'espère que le son est bon parce que nous avons le chat ou le chien qui est en train de ronfler <rire> à côté de nous. Voilà, c'est aussi... Ça va nous bercer. Ça fait aussi partie du jeu. Hein. Il fallait attendre que le petit dorme. Donc on enregistre maintenant le soir. Il faut faire avec. Alors, maintenant que vous savez qui est ma sœur, on va se pencher un petit peu sur sa vie de maman. Donc, j'aimerais que l'on parle un petit peu de la période avant la naissance du petit Amori. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta grossesse
0: Euh, oui. Alors, ma grossesse, euh, bah, j'étais très contente de tomber enceinte et euh, j'ai pris 20 kilos. <rire> j'étais énorme, mais j'étais contente. <rire> voilà. Okay. Et non, c'était vraiment magique d'être enceinte et d'avoir un petit tête qui grandit à l'intérieur de soi. Oh, Est-ce que tu voulais un enfant depuis longtemps Alors, euh, je suis tombée enceinte à 27 ans et je voulais déjà euh, tomber enceinte 3 ans, 3 ans avant, donc à 24 ans.
1: Est-ce que tu voulais un enfant depuis longtemps
0: Oui, euh, on avait décidé de faire un bébé, euh, j'avais 24 ans et donc je suis tombée enceinte à 27, donc euh, oui, on a mis 3 ans à l'avoir et... Euh, et non, on était super heureux, mais c'est vrai qu'étant gamine, euh, non, euh, pas spécialement.
1: <rire> Donc quand tu étais enceinte, est-ce que euh, tu voulais plutôt un garçon, une fille, ou alors ce n'était pas du tout important pour toi
0: Non, c'était vraiment pas du tout important. J'étais tellement contente déjà d'avoir un bébé que franchement, le sexe, peu importe.
1: Est-ce que tu avais des craintes ou tu euh, étais plus rassurée peut-être D'avoir euh, un garçon ou d'avoir une fille
0: On va dire, euh, vu que j'avais que des sœurs, c'est vrai que on, je connaissais plus euh, voilà, les filles, tout ça. Donc c'est vrai que le petit garçon... Euh... Bon, il y a le papa qui est là pour les, les côtés techniques. <rire> <rire> non On était content d'avoir un petit garçon.
1: Et euh, combien de mois de ta grossesse est-ce que tu as appris que tu allais avoir un garçon Aux oh, quatre mois de grossesse. Quatre mois Oui. Ok. Comment s'est passé euh, le choix du prénom
0: Oula <rire> Alors, euh, moi, j'avais euh, des idées euh, un petit peu euh, voilà bien arrêtées et fallait qu'on tombe d'accord et du coup, on est tombé d'accord sur Amaury il a dit tout de suite euh, oui et donc, euh, on trouvait que... On voulait déjà un vieux prénom et on trouvait que ça faisait un peu chevalier <rire> En fait, j'avais un. Quand j'étais au collège, il y avait un garçon qui s'appelait Amaury. Donc on n'en a pas connu des... beaucoup. Et c'est vrai que ça m'avait marqué. Je trouvais déjà que c'était un joli prénom qu'on n'entendait pas beaucoup. Et j'avais regardé un petit peu euh, ce, que... ce que ça signifiait tout ça et je trouvais que c'était sympa.
1: Mmh. Et est-ce que tu peux nous dire ce que ça. C'est quoi la signification du prénom Amaury Ça veut dire
0: protection et
1: chef. Protection et chef. C'était surtout la consonance.
0: Oui, la consonance. La consonance qui nous plaisait bien. Mm -hmm.
1: Ok. Alors, est-ce que tu as ressenti des peurs pendant ta grossesse Oui, l'accouchement. <rire> ah, alors, parlons de l'accouchement. C'était vraiment ce qui t'a angoissée pendant toute la grossesse
0: L'accouchement et euh, la peur de l'inconnu et de ne pas y arriver, quoi. Mmh. De ne pas y arriver. Comment est-ce que tu as été suivie par, par des médecins ou euh, Oui, j'avais fait des, des séances euh, chez une sage-femme, donc des cours d'accouchement, et, euh, et c'était sympa. On était euh, trois filles, et euh, on rigolait bien sur nos ballons, nos gros ballons et tout ça, avec nos gros bidons. Ça, ça nous avait bien aidés, on pouvait discuter entre mamans, et puis on était au même stade de grossesse, donc euh, c'était bien. Est-ce que tu t'es sentie un peu seule pendant ta grossesse Un petit peu, oui. Parce que j'ai arrêté de travailler euh, assez tôt parce que j'ai eu mon nerf sciatique de bloqué. J'avais pris trop de poids d'un coup. <rire> J'avais pris 12 kilos à 5 mois de grossesse. Tout <rire> trop d'éclair au chocolat. Je me suis vite retrouvée toute seule à la maison et j'ai jamais été habituée à, à pas travailler. Donc étant donné que je suis quelqu'un d'assez speed et de devoir ralentir tout ça, c'était... Euh... Mais voilà, après ça m'a fait du bien en fin de compte.
1: Et est-ce que tu peux un peu nous, euh, nous expliquer quelle était ta carrière professionnelle, juste avant d'être en congé maternité
0: Alors j'étais euh, vendeuse dans un magasin de luminaires. Et
1: c'est assez physique C'est pour ça que tu t'es arrêtée Oui, c'était assez
0: physique. Euh, fallait porter des gros luminaires, fallait beaucoup faire de manutention, euh, monter à l'échelle. Donc c'était quand même assez physique
1: je reviens sur, euh, sur ces cours que tu as pris avec la sage-femme et l'accompagnement médical. Est-ce que tu te sentais un peu plus rassurée avec tout ça ou...
0: Oui, parce qu'elle euh, nous rassurait euh, dans le sens... Elle, elle nous disait comment ça allait se dérouler l'accouchement, comment on allait être pris en charge. Et euh, par contre, le seul problème, c'est qu'on ne nous a pas parlé beaucoup du après. Mmh. Donc on nous a parlé beaucoup de l'accouchement, mais après vraiment s'occuper du bébé, tout ça... Euh... En fin de compte, pas trop. Et c'est vraiment ce qui est le plus important. Parce mm. qu'on est vraiment paumé euh, quand on rentre de l'hôpital avec son bébé. Et... Dès qu'il pleure ou machin, on est tout de suite angoissé, quoi. C'est euh, pour l'alimentation, mm. pour... Euh, voilà. Donc après, ça s'est fait. Mais c'est vrai que c'était quand même pas mal de stress. Et vu que je suis une personne déjà un petit peu angoissée, c'est vrai il voilà, pourrait mettre des choses comme ça en place. Ou même faire des cours après avec le bébé. Mm je trouverais que ça serait pas mal.
1: Oui, ouais, bonne idée. Est-ce que tu avais rédigé un projet de naissance
0: Non, non j'en avais pas rédigé parce que vu qu'on on savait pas vraiment à quoi on s'attendait, je voyais pas quoi mettre dans mon projet de naissance vu que c'était mon premier enfant et euh... moi dans ma tête on se laisserait plus guider euh... qu'autre chose. Mais c'est vrai que pour le deuxième, euh... par exemple vraiment la péridurale, tout ça, maintenant je comprends les femmes qui la veulent pas et... Et vraiment, euh, contrôler un petit peu son accouchement, parce que c'est vrai que quand, quand on est branché de partout, allongé, et puis qu'on dit, poussez, et que tu sens plus rien. <rire>
1: c'est le vécu.
0: <rire> oui. En fin de compte, oui. Pour le, pour le deuxième, je ferai un projet de naissance. Pour le premier, j'en avais pas fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la péridurale? Alors, la péridurale, c'est une anesthésie, hein. Euh pour moins ressentir la douleur lors ouais. des contractions et tout ça. Une piqûre hein, qu'on nous met dans le dos, ils nous mettent comme un genre de tuyau, et en fait euh, après on a une perfusion. Mmh. Du coup ils nous injectent le produit en continu euh, pour être anesthésiés. Mais voilà, il y a des gens qui réagissent bien, il y en a d'autres qui réagissent pas très bien, il y en a d'autres qui sont carrément endormis, les autres ils sentent tout, ça, ça dépend. Donc c'est pour ça que la péridurale en fait ça va pas à tout le monde. Je sais pas mais
1: cette péridurale, c'est assez euh, traumatisant. J'ai l'impression, pour ceux qui ne connaissent pas,
0: est-ce que c'était douloureux Qu'est-ce que toi Après, c'est vrai que c'est une aide, parce que quand on commence à avoir les premières contractions, on se dit, oh, on va crever. <rire> et tout de suite, en fait, pourquoi on se dit ça Parce que on nous baigne déjà dans le truc de la péridurale, mmh. alors qu'il y a d'autres femmes dans d'autres pays. Et ben non, c'est dans leur culture, c'est l'accouchement, c'est comme ça, c'est naturel. Depuis. Des milliers d'années, c'est comme ça. Et maintenant, on a ce truc de la péridurale. Donc, c'est vrai que bah, dès qu'on va souffrir, bah, on va dire la péridurale. Mmh.
1: Et euh, si tu avais un autre enfant, est-ce que tu envisagerais, euh, par exemple, d'accoucher euh, à la maison ou d'accoucher oh, dans une
0: piscine ou... Alors, dans une piscine, peut-être pas. <rire> Je vois pas le concept. Mais euh, à la maison, ouais. Ah ouais, parce que l'hôpital... Euh... Vraiment, c'était pour moi un moment difficile. Alors, j'étais très contente le premier jour d'avoir mon bébé, tout ça. En plus, il dormait et tout. Je me suis dit, oh, en fait, c'est pas, pas si compliqué. <rire> et puis, euh, non, j'étais dans une chambre double avec une femme qui faisait pas très attention à celle d'à côté. Et, et après, c'était le défilé des gens. Après, j'ai eu une autre dame qui, le lendemain, il y a 15 personnes qui sont venues. Moi, j'arrivais pas à laiter mon bébé. J'avais pas d'intimité. Mmh. C'était vraiment très très difficile et j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi. Et...
1: Tu as accouché dans un hôpital public, oui c'est ça Est-ce que tu avais le choix d'accoucher en public ou en
0: privé ou... Ben j'aurais pu, oui, bon après c'est financièrement que... Mais en fait j'aurais préféré payer, en fin de compte. Là encore, la sage-femme, si le bébé a un problème, il y a la tour pédiatrique à côté, bla bla, bla. Mm. Et eh ben non, la chambre c'est très important parce que c'est à partir de ce moment-là où j'ai beaucoup manqué d'heures de sommeil, et que la dame d'à côté mettait la télé toute la nuit. C'était vraiment... Euh, Prochain accouchement, je ferai très tout en oeuvre pour avoir une chambre seule. Oui, individuelle. Je comprends les femmes maintenant qui veulent accoucher à la maison. Oui. Mais... Ce manque d'intimité.
1: Et puis aussi, on n'a pas parlé, mais euh, comment est-ce que tu t'es sentie juste après l'accouchement au niveau de ton corps
0: Eh ben, C'est vrai que... Ben, déjà, on a encore les effets de la péridurale. Quand ça commence à se réveiller... Ben, on est quand même... Euh, on se rend compte qu'on est quand même amochés. <rire> voilà, amochés. Non, ben, c'est vrai qu'on se sent un peu... Voilà, un peu... Euh... Alors, on a fait la guerre. <rire> mais euh, ça va, je m'en suis pas trop mal sortie. Ça s'est quand même bien remis et tout ça. Non, non, c'était quand même une bonne expérience. C'est vrai que l'accouchement, c'est vraiment très beau, quoi. Et puis, quand on a du mal... Quand il y a la douleur et tout, on se dit, mais pourquoi Quelle idée Quelle idée On en veut à son conjoint. On veut le tuer <rire> Pauvre conjoint <rire> Ah oui Mais quand le bébé arrive et tout, et qu'on qu sent son contact et tout, c'est magique et là on, dit, on oublie tout. Et c'est vrai. Après, euh, c'était surtout le lendemain, Là, j'ai pris ma douche et tout ça. Là, je me suis dit, ah oui <rire> Ça a été
1: difficile pour toi d'accepter ce nouveau corps
0: Pas tout de suite, après l'accouchement, mais après, oui. J'ai allaité à Moury pendant deux ans. J'en suis très fière. Mais c'était beaucoup beaucoup de manque de sommeil et beaucoup euh, beaucoup de travail quand même. mais ça en valait la peine est-ce que tu peux nous expliquer
1: ce que c'est l'allaitement quand on nourrit euh, son bébé au sein et ça c'était un projet que tu avais avant la naissance d'allaiter
0: oui je m'étais pas dit euh, faut que j'allaite faut que j'allaite mais euh, je voulais essayer c'est vrai que euh, je mis tout de suite. On me l'a mis tout de suite au sein et j'ai trouvé ce contact super beau et que c'était vraiment. Et je me disais, c'est vrai qu'il y, y a quoi de plus naturel que d'allaiter son bébé en fait, qu'au lieu de lui donner du lait artificiel. Est-ce
1: que c'était difficile au début euh, d'allaiter dans les centres commerciaux, dans les magasins, peut-être dans les transports en commun?
0: Ça dépendait des endroits, mais c'est vrai qu'en France, encore une fois, hein, la culture française, vrai on voit plus de gens qui donnent le biberon à leur bébé, tout ça. Donc des femmes qui allaitent, ça peut choquer des gens et on peut nous regarder de travers. Après, euh, on s'en fout, quoi. Oui. T'es passé
1: au-delà du regard. Ah des, oui, des oui, gens.
0: oui. Alors ça, vraiment, euh, bon, il y a juste euh, une fois dans un centre commercial, euh, j'étais avec ma petite sœur Peggy. On était dans un genre de café. Et en fait, j'ai mis à mori au sein et il y a un homme à côté de moi qui m'a fixé euh, tout le long. Quoi. Et c'est ma petite sœur qui a dû euh, <rire> lui dire ça suffit. Donc là, c'était un peu choquant.
1: Oui, c'est pas encore la, la norme, en fait. Ça fait pas partie des normes à Pour eux, c'est
0: de la nudité. Je pense qu'ils euh, voient là-dedans le sexe alors qu'on on allait tout simplement notre bébé. Après, maintenant, il euh, y a quand même des vêtements adaptés, il euh, y a des positions, euh, tout ça. Donc euh, non, c'est... Euh... Et franchement, il faut le faire. Il faut vraiment passer outre le regard des gens pour que ça soit là-dedans. -là.
1: Mmh. Est-ce que tu penses que euh, le fait de ne pas avoir euh, choisi le biberon, est-ce que ça a éloigné le papa
0: Un petit peu, c'est vrai. Bon, c'est aussi son travail au papa qui a fait qu'il euh, avait euh, du mal euh, à se trouver du temps avec Amaury. C'est vrai que donner le biberon, euh, voilà il aurait plus eu de contact avec lui et puis même les nuits par exemple. Hein, c'est bien parce que voilà au moins les deux peuvent participer, c'est pas que la maman. Je pense que d'un autre côté quand on veut vraiment enfin euh, au, au début on était un petit peu euh, paumé mais je pense que pour le deuxième j'allais être aussi mais par contre on me dirait vraiment bah là toi tu fais ça et toi tu vas donner le bain et puis voilà et il aura des moments aussi à lui quoi. Et ouais. je pense que je ferai les deux, du coup. Parce que vu qu'il y a Amori maintenant, j'aimerais bien aussi qu'il donne le biberon à son petit frère ou petite sœur, Donc, il pourra donner un biberon de temps en temps. Et avant, je me disais, ah, oh, s'il prend le biberon, après il prendra plus le sein. Et...
1: Vous l'avez bien préciser, donc au début, vous étiez un peu perdu, Vous étiez oui. paumé, c'était tout nouveau et c'était une toute nouvelle organisation à trouver. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous, nous raconter tu quittes l'hôpital et tu rentres avec ton bébé, ton conjoint. Bon, évidemment, je suppose que ta vie a changé. Mais en pratique, qu'est-ce qui a changé par rapport à ta vie d'avant
0: De ne plus penser à moi en premier, par exemple. Hein, de, de toujours faire par rapport à, au bébé et de trouver du temps pour soi, oui en fin de compte. C'était ça qui était... Euh... Voilà, et le, le manque de sommeil. <rire> dormez pendant votre grossesse. <rire> Faites que ça. Vous mangez, vous dormez.
1: Un autre conseil, on en avait déjà discuté, et tu m'avais dit, si c'est possible, prends une femme de ménage, toutes les aides extérieures oui. euh, qui sont possibles. Et en
0: entourez-vous, ne restez pas seule.
1: Comme tu nous as dit, justement, c'est après auquel t'étais pas, pas préparée, finalement complètement perdu et euh, est-ce qu'il y avait des personnes à qui tu as pu te confier ou trouver
0: des conseils Qui est-ce qui t'a aidé Pratiquement toutes mes copines qui avaient des enfants et je leur posais pas mal de questions. C'est bien et pas bien parce que bon, il bah, y a une amie qui va vous dire euh, faut faire comme ça. Moi le il avait beaucoup de coliques. Qu'est-ce que c'est les coliques Alors, les coliques, c'est des maux de ventre qu'ont le bébé parce qu'en fait, ils ont encore les intestins... Euh, voilà, ils fonctionnent pas encore très bien, donc c'est le temps, oui, c'est le temps qu'ils se forment, en fin de compte. Et euh, du coup, ils ont des terribles maux de ventre, et voilà, ça peut être des pleurs euh, qui durent euh, une heure, deux heures, trois heures. Oui, je me souviens de cette période. Alors, on cherche toutes les solutions possibles et pour le soulager, le pauvre. Et là, à ce moment-là, oui, c'est le moment où j'étais le plus perdue parce que ça a commencé ses... quand il avait trois semaines jusqu'à ses trois ou quatre mois.
1: Et qu'est-ce que t'ont conseillé alors tes amis
0: L'ostéopathie, des médicaments, l'un qui me disait ça, l'autre qui me disait de faire ça. Enfin, et du coup, je me suis un petit peu perdue dans tout ça. Et après, je me suis fait un petit peu plus confiance. Voilà, il fallait aussi apprendre à connaître son bébé. Et voilà. En fait, c'était les promenades en poussette qui le calmaient. <rire> bon, ben voilà <rire> façon de perdre les 12 kilos. <rire> ah oui, ça, plus l'allaitement. Tu as perdu énormément de poids après. Oui, trop même. Trop, oui. mmh.
1: trop de, trop de stress.
0: Ben, parce qu'après, j'ai repris le travail et j'allait encore pas assez bien euh, informée. Parce qu'en fait, quand on allait, il faut euh, manger plus euh, d'aliments avec certaines vitamines et tout ça. Euh, parce que, en fait, euh, c'est notre corps qui produit le lait. Et donc, du coup, euh, il va puiser, euh, si on ne mange pas assez, hein, il va puiser euh, dans nos réserves à nous. Perte de cheveux, perte de poids, euh, perte d'énergie. On nous parle beaucoup d'allaitement, comment allaiter son bébé, tout ça, maternité. Mais il faut aussi parler du après et prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin du bébé. Hmm.
1: Ça, c'est un beau conseil, ouais. prendre soin de soi. Parce que je pense qu'au tout début, tu... Après c'est c'est mon point de vue, tu voulais vraiment faire tout pour lui mais en t'oubliant. Oui. Et du coup c'est quelque temps après que tu as réalisé que si toi-même tu allais mal, ben lui aussi. Voilà. Donc c'était oui. euh... donc c'est pas égoïste finalement ah, non. de penser à soi, c'est aussi euh... ben, finalement c'est comme quand on dit euh, dans les avions, faut d'abord mettre son masque avant d'aider euh, les autres. Exactement.
0: Ouais, ben ça c'est l'image ouais, c'est une bonne image.
1: <rire> Et euh... Tu as
0: repris le travail combien de temps après avoir accouché Alors, j'ai accouché le 8 octobre et j'ai repris le travail au mois de janvier. Voilà.
1: Est-ce et... que tu te sentais
0: prête Non, pas du tout. J'étais en pleurs. Je voulais vraiment pas le laisser. J'étais, euh, bah, je pense, comme toutes les mamans fusionnelles avec mon bébé. Et je voulais pas le laisser à quelqu'un. Financièrement, euh, il fallait retourner. Hein. Mais j'aurais su, j'aurais fait autrement, et j'aurais pris mon congé parental complètement et je serais restée avec lui jusqu'à ses 9 mois. Mmh.
1: Quelles sont les possibilités de congé en France Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
0: Alors, euh, en France, pour les mamans, euh, on a le droit à six mois de congé parental à temps plein. Mmh. Mais par contre, on perd euh, plus de la moitié de notre salaire. Ouais, on a un tiers de notre salaire. Hein. Par exemple, pour un, un SMIG... Eh ben, on va gagner... Euh, donc un SMIC c'est 1200 euros. 1180 euros exactement. Et eh bien en congé parental, on va gagner 380 euros. Ok. C'est énorme. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Mmh. Et ou alors, moi c'est l'option que j'avais optée. C'était le mi-temps. Mmh. Voilà. Donc j'avais repris mes horaires à mi-temps. Mais malheureusement, avec ma responsable, on s'est un petit peu... On n'était pas très d'accord sur les horaires, donc en fin de compte, c'était un petit peu compliqué parce que je le mettais à la crèche, et elle ne m'avait pas donné des horaires, je ne pouvais pas aller chercher le soir. Voilà, donc c'était du stress. Oui. Beaucoup, mmh. beaucoup de stress.
1: Et le mode de garde, donc tu nous as dit, tu as choisi la, la crèche. Quand tu as dû choisir le, le mode de garde, est-ce qu'il y a eu une hésitation entre la crèche, une nourrice Ou pour toi, c'était très clair, ce serait la crèche
0: Oui, parce que déjà enceinte, je l'avais déjà inscrit dans cette crèche. Mmh. J'étais déjà à, à 4 ou 5 mois de grossesse, il était déjà inscrit, parce que la commune où j'habitais, c'est... Euh, tout est blindé, tout est... Euh, Donc euh, tout est complet Tout est complet. Il faut s'y prendre longtemps avant, limite avant de le faire.
1: C'est un peu étrange d'inscrire un être même pas conçu, déjà, si, dans un, dans une, si, si, on... un établissement.
0: Ouais, on se dit déjà, on va le laisser, quoi. Mais, euh, oui, oui, du coup, je... il était dans une micro-crèche où il y avait que 10 enfants. C'était, il était...
1: Crèche trilingue, quand même. <rire>
0: crèche trilingue.
1: <rire> Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que ce choix t'a convenu? Le choix de la crèche micro-crèche, en fait, puisqu'il y avait que très peu d'enfants.
0: Oui, euh, avec le recul, j'étais plus rassurée de le savoir euh, dans une micro-crèche que dans une crèche où il y avait beaucoup d'enfants et très peu de personnel. Et donc, aujourd'hui,
1: petit Amaury a 3 ans et demi, <rire> tout ce chemin, est-ce que tu peux un peu euh, nous parler de lui, de son caractère, de votre relation
0: Alors euh, oui, c'est un petit garçon plein d'énergie. Il super câlin, super affectueux et on est super fiers de lui en plus parce que il sait faire du vélo sans les petites roues c'est un enfant qui adore être dehors qui voilà, adore bouger après il a quand même son petit caractère il est têtu et déterminé quand il veut quelque chose c voilà, il lâchera pas le morceau non il est vraiment adorable puis en grandissant on peut faire plein de choses maintenant avec lui donc c'est encore d'autres étapes et Bon, ça reste toujours mon bébé, hein. c'est sûr. Mais euh, il me le dit, il me dit, maman, je suis plus un bébé. <rire> c'est mignon. Hein. Oui, vraiment, c'est vraiment que du bonheur. Et avec le papa, ils ont aussi construit leur relation. Et euh, ils ont bien leur relation à eux, et nous, on a la nôtre. Voilà, et on a aussi euh, réussi à chacun trouver sa place. Mmh.
1: Alors, est-ce que tu peux nous raconter un de tes plus beaux souvenirs avec Amaury
0: alors, euh, un de mes plus beaux souvenirs, c'était ses premiers pas quand il avait euh, 11 mois. C'était en, en septembre 2017. Hein. Mmh. <rire> on était sur la terrasse de notre ancien appartement et on était par terre euh, tous les trois et il s'est levé. Et en fait, il était avec le papa et il est venu vers moi. En fait, il a fait ses trois premiers pas. Et là, et il était tout content avec sa petite bouille. Et là, on était super fiers de lui. Waouh, <rire> ouais. ouais, ouais c'est un beau souvenir.
1: Une question maintenant. Cette question, je pense que tout le monde la pose. C'est une des questions, d'ailleurs, que j'ai l'impression que dès que tu as ton premier enfant, on te pose cette question dès que tu as accouché. Et c'est une question qui dérange, je pense, mais je vais quand même te la poser. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le papa, vous voulez
0: d'autres enfants Eh bien, oui Alors, ça serait que moi, on en aurait quatre ou cinq, mais... <rire> Donc, quatre ou cinq Famille nombreuse. <rire> jumeaux. Non, mais c'est quand même du travail. Et il faut quand même aussi penser à son couple, ce qui est aussi... Hein, c'est la base de la famille. On veut un autre enfant. Donc, c'est en cours. <rire> <rire> voilà, on va déjà voir avec deux. Mm -hmm. ça, on verra. Peut-être des jumeaux, parce que dans la famille de mon conjoint, il y a, y a des jumeaux. Donc, peut-être <rire>
1: Est-ce que tu as un petit peu peur Parce que ta relation avec Amory aujourd'hui est très très fusionnelle et finalement vous êtes un couple avec un enfant, on pourrait dire un enfant unique. Oui. Est-ce que tu as peur de l'arrivée d'un autre
0: enfant Plus maintenant. Quand il était plus petit, on était euh, avec l'autonomie tout ça, je me suis dit, euh, voilà, je ne me voyais pas avec un autre enfant euh, à ce moment-là. Mais maintenant, à trois ans et demi, il est plus autonome... Il m'aide à faire le ménage, euh, il arrive à s'occuper tout seul, à jouer tout seul, à s'habiller, euh, voilà, il est propre. Donc du coup, là, je... oui, je me vois avec un, un autre bébé.
1: Mmh. Dernière question pour aujourd'hui, est-ce que tu aurais du coup un conseil, ou plusieurs, à donner aux futures mamans
0: Ayez confiance en vous, c'est inné euh, dans chacune de nous, euh, voilà. Il y a l'instinct maternel, moi j'y crois... Et euh, surtout, il faut se faire confiance. Et quand on voit qu'on est vraiment très fatigué, épuisé moralement et mentalement, euh, c'est pas une honte de se faire aider et euh, de laisser son bébé euh, de trois heures chez une mamie ou chez une tata. Il faut vraiment... Et que les gens le comprennent. Enfin, qu'ils voient aussi que vous en avez besoin. Il ne faut pas toujours montrer... Euh,
1: oui, faut pas faire toujours bonne figure.
0: Voilà, tout merci. Toujours bonne figure, euh, voilà, faut aussi euh, montrer quand ça va pas. Mmh.
1: Ok, je pense que c'est un conseil très très utile. Et euh, en tout cas, merci pour tout, Lolotte, d'avoir participé oui, à ce podcast. C'était pas facile pour elle. Elle a pas <rire> l'habitude de se confier. Donc... <rire> en tout cas, merci et encore bonne fête des mamans, j'espère que tu auras un, un gros gros cadeau dimanche <rire> moi aussi <rire> voilà, en tout cas, merci euh, de nous avoir suivis et puis euh, à très bientôt sur le podcast salut salut comme toujours, si vous avez des questions des suggestions, des remarques ou que vous voulez juste me faire un petit coucou n'hésitez pas à m'envoyer un mail à bonjour alors, ça s'écrit Bonjour b o n j o u r donc c'est le myfrenchjourney m y f r e n c h j o u r n e y .com Je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore mille merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. À très vite. Salut.